0: Namaste und ganz herzlich willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du diese Woche wieder da bist und schön, dass du heute mit uns zu dritt hier sitzt, sozusagen. Denn ich habe mal wieder einen Gast hier im Podcast ganz, ganz, ganz tollen Gast, wo ich mich megamäßig drüber gefreut habe, auch privat, dass wir endlich mal wieder Zeit haben zu quatschen, denn die Britta ist heute hier und Britta ähm, kenne ich schon länger aus unserer kleinen Online-Ayurveda-Bubble sozusagen. Britta ist genauso ein ayurveda nah wie ich und eben auch beruflich in dem Thema unterwegs und wir haben uns letztes Jahr, ich muss aufpassen, wir haben ja schon 2024, letztes Jahr beim Ayurveda-Festival endlich mal persönlich kennengelernt und lange drücken können und herrlich miteinander getanzt zu Mantren und es war so wunderbar. Und da haben wir beschlossen: Ey, Podcast-Folge, unbedingt, egal zu welchem Thema, wir müssen schwatzen, wir müssen was aufnehmen und hatten auch schon so ein Thema im Kopf, so eine ja, Richtung, wohin es gehen soll. Und dann war die Britta äh, in Indien und hat dort eine Ayurveda-Behandlung gehabt, die sie auf dem Festival gewonnen hat. Das fand ich so cool. Also, wenn das einer verdient hat, dann du. Und ja, kam zurück und ähm, hat mir davon erzählt und ich habe gesagt, yo, ähm, darüber müssen wir sprechen. Das ist einfach so ein wichtiges Thema, was du da als Ayurvedi, als Mutter, als äh, Ehefrau, als... Ja, Business-Ownerin äh, weiterzugeben hast, was dir diese, diese Kur einfach gegeben hat und deswegen bin ich so mega gespannt auf dieses Gespräch und freue mich da noch tiefer mit dir einzutauchen. Herzlich Willkommen, liebe Britta. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, jetzt bist du dran. <lacht> hallo, liebe Nadine und
1: hallo an alle, die zuhören. Ähm, ich kann alles nur unterschreiben, ich freue mich mega. Ihr hört es ja nur, aber wenn ihr uns sehen würdet, dann würdet ihr sehen, wie wir uns gegenseitig anstrahlen und angrinsen und freuen ja. uns zu sehen. Um, ja. ja, ich habe mich auch sehr auf das Interview gefreut und ich freue mich auch sehr, einfach meine Erfahrungen und mein Wissen und alles, was ich zu sagen habe, mit euch zu teilen rund um das Thema ja, Ayurveda, mein Business, aber vor allem wollen wir uns, glaube ich, heute so ein bisschen darauf fokussieren, wie es möglich ist, als ähm, Mama und als Selbstständige sich Zeit für sich zu nehmen, die berühmte MeTime.
0: Mhm, da redet ja jeder drüber. Ne? Und man denkt auch immer, ja, ja, mache ich so. Irgendwie, ich nehme doch so zehn Minuten am Tag zum Yoga machen, ist doch Me-Time. Aber ne, reicht das aus? Ist das genug? Ist das wirklich Me-Time?
1: Ja, also genau das höre ich auch. Ich hatte gerade heute Morgen in der Praxis, hatte ich eine Frau, wo es darum ging. Und dann hat sie gesagt, die hat auch zwei kleine Kinder. Und die sagte, ja, ja, ich mache ja schon ganz viel für mich. Ich äh, fahre ja aufs Yoga-Wochenende und ich gehe ja auch zum Sport und ich trinke ja auch mein warmes Wasser. Und wenn ich das so erzähle, dann hört man ja raus, dass da ein riesenfettes Aber dabei mhm. steht. Und Ich kenne dieses Aber von, ähm, ich fahre zum Yoga-Retreat, ich treffe mich mit Freundinnen, ich habe auch einen freien Vormittag, wo ich zum Yoga gehe und so weiter und so fort. Und aber dieses Aber, was da mitschwingt bei, ich glaube, fast ausnahmslos allen Mamas, ist so dieses Schuldgefühl. Mhm. Dieses Schuldgefühl, aber eigentlich müsste ich irgendwie die ganze Zeit meinen Kindern zur Verfügung stehen. Eigentlich müsste ich da sein. Und was ich so festgestellt habe, was so der große Game Changer für mich war, also wie so drei Schritte. Also zuerst so dieses, okay, ich bin Mama, ich muss mich komplett aufopfern. Ich muss komplett <lacht> da reinstürzen. Das kenne ich auch. Ja. ja. Dann so der nächste Schritt ist so, okay, ich verstehe es vom Kopf her, ähm, dass es sinnvoll ist, mir Zeit für mich zu nehmen und mich auszu aufzutanken. Äh, aus, einer leeren Kasse, äh, aus einer leeren Kanne kann man nicht gießen oder aus einer leeren Tasse kann man nicht köpfen. Ja. Ja. Also ich habe das vom Kopf her so verstanden, dass mhm. es sinnvoll ist, eine Morgenroutine zu machen, mich gesund zu ernähren, Sport zu machen, Zeit für mich alleine zu verbringen. Ich habe es aber lange Zeit nicht so im Tiefen gespürt, dass mhm. das richtig ist sondern es war für mich gefühlt immer wie so, eine, wie so ein Balanceakt, wie so eine Waage, dass ich lange Zeit dachte, je mehr ich, ich sage jetzt mal, meiner Freude folge und die Dinge tue, wo ich wirklich Bock drauf habe, zum mhm. Beispiel aufs Ayurveda-Festival zu fahren, ganz <lacht> alleine, ohne meine Familie, <lacht> dann fällt auf der anderen Seite, wie bei so einer Waage, dann geht es auf der anderen Seite runter, also dann mhm. fällt irgendwas hinten ab, also dann ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, dann gehen meine Kinder vor die Hunde. Je mehr ich mich um mich kümmere und je mehr ich ähm, ja, mir selber Gutes tue, fällt auf der anderen Seite irgendwie was ab. Ja, Dann mhm. haben meine Kinder zu wenig oder meine Familie. Oder auch, wenn es andere Menschen sind, um die ich mich kümmern muss. Und das habe ich jetzt mehr und mehr verstanden. Und das war wirklich in Indien jetzt noch mal so der, <lacht> der, äh, der Endgegner sage ich jetzt mal. Mhm weil ich auch vorher ja mit mir selbst und mit meinen Glaubenssätzen da echt nochmal zu kämpfen hatte, wirklich zu fahren. Also ich war ganz oft kurz davor, das Ganze abzublasen. Wow, Ich okay. dachte, das geht nicht, kann das nicht machen. Ja. Dann passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich nicht da bin, wenn ich nicht zur Verfügung stehe. Und es war dann so, ich bin gefahren und ich hatte die schönste Zeit in meinem Leben, weil es einfach nur um mich ging und weil mhm. ich komplett der Mittelpunkt meines Lebens war in dieser Zeit und mein Wohlbefinden und gleichzeitig zu sehen, meinen Kindern geht super gut, einfach dadurch, dass es mir gut geht. Wow. Und das war nicht mehr nur im Kopf ein Konzept, sondern ich hatte
0: sozusagen den Beweis. Ja. Yeah. Wow, und wie, wie schön, dass du, na, dass, du hättest es dir ja nie selber erlaubt. Du wärst ja Nein. nie selber losgegangen und hättest den Katalog oder eine Internetseite aufgemacht und gesagt, so, ich buche mir jetzt mal eine Panchakarma-Kur. Sondern ja. dass, das, dass das Universum beschlossen hat, so, jetzt ist Zeit hier, bitteschön, gewinn diese ja. Reise und, und mach es jetzt einfach. Und wow, aber, aber wirklich auch spannend, trotz der Tatsache, dass du eben dann nochmal diese Zweifel hattest, kann ich fahren, kann ich nicht fahren, warst du dann, als du losgefahren bist, dann okay oder bist du mit diesen Zweifeln noch los? Mm,
1: die waren teilweise noch da, aber es war einfach eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich nehme das mit. Mhm. Also ich habe in den Wochen davor, ähm, war ich auch mit meiner Mentorin immer wieder im Gespräch und habe festgestellt, dass für mich einfach innerlich so ein, so ein, so ein Glaubenssatz oder so ein Konstrukt, so eine innere Wahrheit da ist, je mehr ich der Freude folge und je mehr ich mich selbst priorisiere, ähm, ja, so passiert irgendwas Schlimmes, ja? Mhm. Also dann fallen meine Kinder irgendwie hinten runter in irgendeiner Form, also ganz ja. konfus. Ja. Und dass ich dann irgendwann für mich beschlossen habe, das war wirklich eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich vertraue darauf, dass es alles richtig ist und dass wenn ich meiner Freude folge und meinem Wunsch und meiner Sehnsucht dahin zu fahren, weil ja. seit ich Ayurveda kenne, wünsche ich mir das ja. und habe immer gesagt, äh, wenn die Kinder größer sind, ja? Mhm. Mhm. Wenn die mal, weiß ich nicht, 13 und 16 sind oder so, also für alle, die es nicht wissen, meine Tochter ist 6, die ist in der ersten Klasse und mein Sohn ist 9, der ist in der vierten Klasse. Also sie sind auch nicht mehr ganz winzig klein. Ja, aber
0: schon noch. Aber klein. schon,
1: also ja. Grundschule, ne? Ja. Schon, dass man so sagt, pack deine Brotdose aus und gute Nachtkuss kuss und ja. na, Mami, ja. ich kann nicht schlafen und so. Das ist schon auf jeden Fall noch da. Und ich habe irgendwann einfach beschlossen, es war so ein oder zwei Wochen, bevor ich gefahren bin, dass ich sage, es kann, es kann nicht, oder es würde für mich keinen Sinn machen, dass ich als Mama meiner absoluten Freude, meinem Herzen folge, meiner Sehnsucht, mhm. das zu machen, wenn dadurch irgendwas Schlimmes passieren würde.
0: Mhm.
1: Und da habe ich einfach ja. drauf vertraut.
0: Ja. Ja. Und
1: natürlich habe ich meinem Mann vertraut. Also, ne? Ich habe sie ja nicht alleine gelassen. <lacht> mein Mann war da, ja. meine Mama oder meine Eltern waren da, ja. die waren bei Freunden, die waren nachmittags auch bei ihren Freundinnen und Freunden, also ich habe die ja nicht
0: allein gelassen. ne?
1: Mhm. Aber Mit ich 200 Euro kauft euch Essen. So, kümmert
0: <lacht> euch, ich bin mal zwei Wochen weg. Ne? Hier ist die Telefonnummer von Oma, die wohnt 600 Kilometer entfernt. Ich bin dann mal raus. <lacht> Nein, ja. um Gottes Willen, dass das... Aber ja. ich finde es ich mega spannend. Ne? Du hast dieses Bild benutzt ähm, von der Waage, ne? wenn ich mich in, auf einer Seite bewege, dann bewegt sich die andere Seite ja mit irgendwie. Ne? Wenn ich mich um mich kümmere, geht ja auf der anderen Seite was verloren sozusagen. Ne? Und wenn ich mich um die anderen kümmere, dann geht ja bei mir was verloren. Und ich verstehe, also ich, ich, ich habe ja keine Kinder, aber ich kann halt dieses Bild, was du da benutzt, so unglaublich gut verstehen, weil ich habe es halt mit meinem Business. Ne? Sobald ich mir, und ich war letztens ähm, gezwungen, 24 Stunden lang komplett ohne äh, Technical Devices zu sein. Äh, das war eine Aufgabe, die ich aus meiner Ausbildung hatte und ich habe es fing auch wirklich damit an, mit diesem Gefühl von, okay, äh, ich kann keine E-Mails lesen, ich kann nicht auf Instagram, ich kann keine Aufgaben, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Oh mein Gott! Und es wird irgendwas ganz Schreckliches passieren. Ne? Also meine Waage, die ich auf der einen Seite ne, hoch bewegt habe, mir ging es gut, ich habe nur gemacht, was ich wollte. Auf der anderen Seite war dieses Gefühl von, oh mein Gott! Und ich finde es so schön zu, zu sehen und von dir jetzt zu hören, dass man einfach so ein Bild, was man hat, einfach loslassen kann. ne, Weil ich glaube, dass jede Frau so funktioniert. ne, Dass wir, egal ob es jetzt ein Business ist, ob es Kinder sind, ob es auch nur, nur in Anführungsstrichen der Partner ist, um den wir uns kümmern wollen, Mitbewohner. Ich habe gerade hier in Panama zwei Mitbewohner und habe auch ständig das Gefühl, irgendwie ich muss mich kümmern, dass es allen gut geht. Das sind wir ja einfach. Ne? Und wir sind immer mit diesem Bild unterwegs. Wenn ich mir was nehme, dann ist auf der anderen Seite irgendwie ein Mangel in dem Moment. ne? Und das muss einfach nicht sein. Und ey, danke dafür. Auf jeden ja. Fall, voll cool. Ja, ja. ja. ja
1: und in mir ist tatsächlich ein neues Bild entstanden. Ich meine, mhm. ihr seht es jetzt nicht, wenn ich es mit den Händen mache, aber so quasi, vorher habe ich gemacht, so die rechte Hand geht hoch, die linke Hand geht runter. Ja, mhm. die rechte Hand bin ich, die linke Hand sind in dem Fall meine Kinder oder auch mein Job oder meine Aufgabe oder was auch immer. Ja, mhm. Also das, dieses um andere kümmern dieses Caring. Mhm. Und tatsächlich ist es aber ja so, dass wenn, wenn ich hochsteige, dann sind jetzt in meinem Fall auch meine Kinder hochgestiegen. Ja. Und bei dir in deinem Business ist es ja auch so, dass wenn du Klar. dir mal Zeit für dich nimmst, dann hast du ja auch viel mehr Ideen, Kreativität. Also dann schöpfst du ja auch wieder und dann profitiert
0: ja auch dein Business wieder davon. Total. Und, und nicht nur Ideen, sondern einfach auch die Energie. Ne? Und also, ja. du, du ne, Viele oder alle, die zuhören, wissen es. Wir reden da, reden da ja auch ganz viel drüber. Und bei dir ist es ja auch ein ganz großes Thema eben mit der Hochsensibilität. Ne? Wir haben ja alle ganz schön viel weiter und ähm, wir haben nicht so viel Energie zur Verfügung und wir dürfen auf uns aufpassen und ähm, eben auch immer wieder Pausen einlegen und manchmal sind es eben auch größere Pausen, damit ich überhaupt weitermachen kann. Ne? Also ja. manchmal ist es wirklich so, dass ich merke, okay, du bist jetzt hier am absolut untersten Energielimit ne? und, und, und erlaube mir dann trotzdem nicht äh, zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen Tag gar nichts. Naja, wenigstens die E-Mails morg morgens noch gelesen haben und dann kannst du ja surfen gehen oder irgendwie sowas. Ne? Aber ja und das ist nicht nur nicht nur wie die Kreativität fließt und du bist mehr präsent irgendwie in deiner Energie, sondern ja wirklich auch die Kraft, die du brauchst, um einfach da zu sein. Ne? Das ist so cool. Wann ja. hat dieses Gefühl eingesetzt, dass du gemerkt hast so wow, ich bin jetzt hier und ich kann mir jetzt vollständig erlauben hier zu sein, ohne zu denken ich bin eine schlechte Mutter. Ich mache jetzt hier was falsch wie auch immer..
1: Mhm. Mhm so ungefähr als der erste Tag vorbei war. Also wow, ich, bin ja, okay. ja, ich bin ja quasi einen Tag gereist mehr oder mhm. weniger, also mit Zeitverschiebung und allem drum und dran bin nachts dort angekommen. Bin morgens habe ich erstmal
0: verschlafen.
1: <lacht> <lacht> also ich bin dort um um 4 Uhr morgens bin ich ins Bett gegangen und ich hätte um 10 meinen Consultation Termin gehabt und <lacht> den verpennt und dann Miss Britta, we are waiting for you. <lacht> um, und dann habe ich diesen ersten Tag, also das war überhaupt nicht schlimm, habe ich diesen ersten Tag so einmal durchlebt. Ne? Einmal Consultation, einmal Mittagessen, meine Behandlung und habe das alles so abgecheckt, auch alle Orte, mein Haus. Und am nächsten Morgen, als ich dann aufgewacht bin und dann das erste Mal auch morgens zum Pranayama und zum Yoga gegangen bin, da habe ich so gemerkt, okay, ich habe so eine Idee davon, mir kann jetzt nichts mehr passieren, in Anführungszeichen. Also man hat dann ja auch so Gedanken, oh Gott, klappt das alles mit dem Koffer und klappt dies und werde ich da abgeholt und, <lacht> und klappt das alles. Ja. Und als ich gemerkt habe, okay, es klappt, dann konnte ich mich zurücklehnen und dann war es wirklich, dann war es nur noch schön. Dann habe hab ich auch mhm. nach ein paar Tagen so ein paar Menschen kennengelernt, mit so Tag auf der Welt, und ich verstanden habe und konnte gleichzeitig da aber dann auch üben dann fühlen was die anderen denken ähm, und dadurch fällt es uns ja oft schwer äh, Grenzen zu setzen ne? mhm. und ähm, dadurch fällt es uns schwer Grenzen zu setzen und, und dadurch dass wir zum Beispiel spüren okay die andere person erwartet jetzt von mir dass ich mich zu ihrem tisch setze ja die sitzt ja da beim essen und die winkt und ähm, ja, und dann in mir aber einzuchecken und zu sagen, nee, eigentlich habe ich jetzt gar nicht gar keine Lust auf ein Gespräch mhm. und es hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun oder dass ich die Person nicht mag, sondern einfach, dass ich Lust habe, alleine zu essen. Und mhm. das habe ich dann ganz oft gemacht, ja. Also das Voll. zum Beispiel war so meine Routine. Ich bin morgens, waren war eine Dreiviertelstunde Pranayama mit Meditation, dann war eine Stunde Yoga, dann ein Frühstück. Und dann habe ich ganz oft noch nach dem Frühstück da gesetzt, aufgeschrieben, so durch den Kopf geht und ähm, habe dann sein und hatte dann auch einfach den Mut zu sagen, ich möchte jetzt gerne alleine sitzen und das war total, das war total in Ordnung also, Art und Weise, außerhalb vom Alltag, gelernt, Bedürfnissen zu folgen, nicht nur in der Therapie, sondern auch so in
0: den Zwischenmenschlichen. Cool, mega. Und, und war das was, ähm, wo du sagst, ich bin damit da angekommen? Wärst du, du mich jetzt wieder gut? Warte mal kurz, ich äh, stopp mal eben die Aufzeichnung. Moment, hörst du mich? Warte, noch mal eben mein Video an. Moment. Kannst du mich hören? Ich habe jetzt eben mal mein
1: Bild angemacht, weil da stand die Internet...
0: Ja, ich, ich stopp mal eben kurz die Aufzeichnung. Warte. So, wir hatten gerade mal ganz kurz ein wenig äh, Verbindungsprobleme. Energetisch natürlich nicht, weil da bin ich mit der Britta ganz, ganz, ganz verbunden. Aber... <lacht> Zoom-Verbindungsprobleme. Und jetzt sind wir wieder da und hoffentlich holpert es jetzt etwas weniger. Ich glaube, du hast als Zuhörer, Zuhörerin eigentlich alles einigermaßen verstanden, ähm, worüber die Britta gerade geredet hat, aber wir haken hier nochmal kurz ein. Du hast mir gerade erzählt, dass, ähm, ja, dass für dich einfach ein ganz besonderes und großes Learning war, dass du dir erlauben konntest, zu sagen, äh, nee, ich möchte jetzt nicht unbedingt nach dem Pranayama mit anderen Leuten frühstücken, sondern einfach mit mir alleine sein und einfach auch freundlich, nein, sagen zu können und dich dann alleine an den Tisch setzen zu können. und ähm, Ich finde das so spannend, weil von außen hört sich das an wie, äh, ja, aber das ist doch keine große Herausforderung. Ne? Äh, aber ich fühle das eben ganz genau so. Dieses, ähm, ne, also ich, ich, ich darf die Leute nicht enttäuschen. Ne? Das wird von mir erwartet, also muss ich das jetzt machen und wenn ich jemandem Nein sage, könnte ich den damit ja auch wehtun und aber immer alles auf meine Kosten irgendwie. Ist es bei dir auch so dieses Gefühl von oh nein sagen, genau. geht nicht so?
1: Ja. Absolut. Also und da das ist zu allen Menschen, also die muss ich teilweise noch nicht mal kennen. Also mhm. das geht natürlich los in, in erster Linie natürlich mit meinen Kindern, mit meiner Familie, ja. dass ich da auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen habe, die zu enttäuschen, wobei ich es auch immer mehr übe. Ja, so was ich vorhin gesagt habe, einfach zu merken, diese Rechnung geht nicht auf immer für sie da zu sein, immer zur Verfügung zu stehen, Mama hier, Mama da, es funktioniert einfach nicht
0: ja.
1: und trotzdem glaube ich, dass es eben für hochsensible Menschen, die einfach die Gefühle der anderen so intensiv spüren können, das ist ja eine total tolle Fähigkeit, gerade auch ja. wenn wir zum Beispiel als Therapeuten arbeiten oder in Freundschaften, ist es ja ganz toll zu sagen, ich kann genau empfinden, was du fühlst, ich spüre deine Freude, ich spüre deine Enttäuschung, ich spüre deine, deine Wünsche und gleichzeitig ist das aber dann ja genau auch die Herausforderung. Ja. Ähm, ich habe mal den Satz gehört, Mitgefühl verpflichtet zu gar nichts. Hm. Das finde ich so cool zu sagen, ich ja. fühle das, dass du jetzt gerne mit mir frühstücken würdest, ja, ja in der Panchakarma-Kur. Ja. Oder ich fühle das bei meinem Kind, dass du, ähm, dass du gerne hättest, dass ich jeden Abend bei dir im Bett liege, wenn du einschläfst und erst gehe, wenn du eingeschlafen bist, ja, ja. Und gleichzeitig tut es mir besser, wenn ich mich mit meinem Mann abwechsel und abends einfach mal meine Zeit habe. Ja. Mhm. Also ja. da zu sagen, ich fühle ich kann es nachvollziehen, dass du dir das von mir wünschst, dass ich meine Energie dir schenke sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig aber zu gucken, ich muss einfach schauen, wie ich mit meiner Energie haushalte. Mhm. Und das ist und lieber.
0: Genau, ja. So schwer, weil eben, und da ist diese Waage wieder, weil wir ja immer die Konsequenz im Kopf haben, weil wir das ja so genau fühlen, was von uns erwartet wird, dass es was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert, wenn wir es nicht tun. Dass wir ne, nicht mehr geliebt werden, dass wir ausgeschlossen werden, dass die Person sauer auf uns ist, dass es den Kindern schlecht geht, wie auch immer, diese Konsequenz ist ja immer da. Und deswegen finde ich das so Schön, dass du jetzt wirklich so aus erster Hand berichten kannst. Ey, ich war zwei Wochen weg, ich war zwei Wochen, zwei waren es, ne? Oder drei? Zwei Wochen, ja, 14 Wochen, Tage. Ne? Ich war zwei Wochen nur ich und ich bin nach Hause gekommen und alle waren noch am Leben und... Alle haben mich ja. noch geliebt und alles war in Ordnung, weil ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, ne, die, diese, diese Reise, die du berichtet hast von, ich habe das kognitiv verstanden, aber ich konnte das trotzdem nicht umsetzen. Ich glaube, die einzige Art und Weise, wie unser Nervensystem sowas lernen kann, ist wirklich aus der Erfahrung. Ich habe das gemacht und es ist nichts Schlimmes passiert und das finde ich genau. sehr cool. Genau. Ja. Ja, dass
1: wir einfach diesen Proof haben, dass wir diesen ja. Proof haben, es passiert eben nichts Schlimmes. Ja. Weil diese, diese Angst, die wir alle haben, die ist ja, wenn man die auch die Erfahrung von irgendwann als Kind oder vielleicht auch aus einem anderen Leben oder so ähm, bezieht, dann war, haben wir die ja irgendwann zurecht entwickelt. Also ja. irgendwann haben wir diese Angst ja zurecht entwickelt, zu sagen, wenn ich mich nur um mich kümmere und, und die Bedürfnisse der anderen komplett ignoriere, dann passiert ja irgendwas Schlimmes. Ja, also mhm. Wir haben ja alle irgendwann die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, ich priorisiere mich, dass wir ausgeschlossen werden oder dass wir gesagt kriegen, was bist denn du für eine blöde Egoistin oder sowas.
0: Ja. Ja, und das absolut. tut weh,
1: das Schmerz. Ja. Und dann sagen wir, nee, Schmerz will ich nicht. Dann, dann habe ich lieber diesen anderen Schmerz, äh, dass ich halt ständig erschöpft bin oder sowas.
0: Ja, Ja, ja. und das da, da geht es ja, ja dann nur Leben. um dich. Da tust du ja nur dir weh und nicht den anderen. Genau, ne? genau. Ja, genau. ja. Und Erzähl mal noch ein bisschen mehr aus der Kur, ähm, Diese, ne, diese schon, schon alleine diese eine Erfahrung mit dem, nein, ich muss mich jetzt nicht zu dir setzen, ich glaube, das hat schon ganz viel bewegt zu merken. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, wieder, warte mal kurz, ich glaube, wir doppeln uns gerade wieder. Ich habe nämlich gequasselt und höre dich auch reden. <lacht> <lacht> so, ich glaube, sag mal was. Ja, hörst du mich? Ja, jetzt sind wir wieder, ja. äh, in, jetzt sind wir wieder in Spur. <lacht>
1: Ach Mensch, cool. ja.
0: Genau, einfach ein authentisches Interview. <lacht> ja, so, so wie das Leben nun mal spielt, genau. Genau. Ja, ich habe dir nämlich gerade reingequasselt in das, was du gesagt hast ähm, und habe gesagt, dass, ne, dass, dass, dass diese eine Erfahrung, ne, nur mit den Leuten, die du da kennengelernt hast, die, die du ja mochtest, mit denen nicht am Tisch zu sitzen, sondern ne, diese Zeit mit dir alleine zu verbringen, ja wahrscheinlich schon ganz, ganz, ganz toller Effekt gewesen wäre, aber da war ja in der Kur wahrscheinlich noch mehr, was du so für dich erleben durftest, wo du gemerkt hast, äh, oh wow, ich kann hier einfach mal loslassen und kann auch einfach mal empfangen und muss nicht immer nur geben, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, du hast ja auch schon eine Kur gemacht und kennst mhm. ja das, dass man wirklich so richtig rundum umsorgt wird. Also zum Beispiel auch wirklich bei den Behandlungen. Du wirst abgeholt, wirst an der Hand genommen, wirst sanft geführt, ja, also wirklich ähm, mhm. dann... dann die pampern dich so richtig. Es geht ja. immer so, ja, und bitte bitte jetzt umdrehen. Und wenn ich mich umgedreht habe, haben die aufgepasst, dass ich nicht von der Bank falle, weil es so ja. rutschig war von dem Öl. Dann haben die mich, mich geduscht, mich abgetrocknet. Also so ganz, ähm, eine Engländerin hat zu mir gesagt, they are so caring, also dieses, dieses ja. Fürsorgliche. Das war mhm. einfach Wahnsinn. Und sich das zu erlauben, das empfangen zu dürfen und ja. eben nicht der Therapeutin dann den Duschkopf aus der Hand zu reißen und zu sagen, ach komm, ich mache das jetzt schneller ich das alleine.
0: Allein. Ja. Ich bin
1: 39 Jahre alt, ich kann mich ja wohl mal selber duschen. ne mhm. <lacht> Sondern dieses komplette Empfangen, ja. auch von den Ärzten, im Restaurant, wenn du gefragt wirst, möchtest du noch dies, möchtest du noch das? Also einfach sich komplett zurückzulehnen und zu sagen, ich, ich nehme das jetzt an, das ist auch... Ähm, eine neue Erfahrung, weil wir ja sonst ja. so lernen, oh, ich bin so stark und ich kann das alles alleine. Mhm. Ähm, und Irgendwie komme ich besser durchs Leben, wenn ich mich ständig um andere kümmere. Ja. Aber wie wunderschön das ist, sich zu öffnen und zu empfangen. Also in diese weibliche Energie zu kommen von Empfangen. Ja.
0: Ähm,
1: das ist so schön. Und, und dadurch auch festzustellen, wow, ähm, wie toll fühlt sich das an. Mhm. Und wie, wie toll fühlt sich das dann wahrscheinlich für die Menschen an, denen ich das gebe? Ja. Wenn ich mich, wenn ich mich um sie kümmere, als Therapeutin, als Freundin, als Partnerin, als Mutter. Mhm. Ich bin ja von meinem Typ so eine Kümmererin. Mhm. Ich kümmere mich einfach total gerne um andere und übernehme, ach komm, ich mache das schnell und ich mache das für dich und ich mache dir hier noch eine Freude und da überrasche ich dich. Mhm. Und ich mache das aber auch so gerne und ich mache es wirklich gerne. Und ich habe aber auch gelernt, wie schön es ist, es zu empfangen, dass man das auch mal zurückkriegt.
0: Mm. Oh, voll schön. Und, ja. und, und wie schön auch diese Erfahrung gemacht zu haben, ne? weil gerade wenn man so ein Kümmerer ist und das total gerne macht und so, dann, dann ist es ja ne? ein, ein Stück, äh, über das wir, das wir uns sehr stark definieren. Das ist ein Teil unserer Identität. Du hast gesagt, ich bin ja eine. Ne? Und dann genau. diese Erfahrung zu machen, das wird dir zwei Wochen lang vollständig aus der Hand genommen. Du darfst dich ja, ja. um gar nichts kümmern in so einer Kur. Es ist ja wirklich, dass die dich nicht noch auf einer Sänfte durch die Gegend tragen, ist ja wirklich alles. <lacht> und, und das aus der Hand genommen zu bekommen und festzustellen, und ich bin immer noch da, ne? und, ja. und festzustellen, ey, da sind so viel mehr Teile von mir, die darunter verborgen waren, unter dem, ich bin ja so eine Kümmererin, ne? Und trotzdem bin ich immer noch ich, obwohl ich mich nicht mehr kümmern darf irgendwie. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Reise, oder? Ja. ja. Ja, absolut. Also
1: es ist auch, es gibt ja auch ganz viele Bücher mit solchen Namen, ne? Aber es war eine Reise nach Indien, aber es war tatsächlich eine Reise zu mir selbst, auch mir nah zu sein, auch meinem Körper.
0: Mhm.
1: Also ähm, meine, meine Biografie ist ja wirklich so. Dass ich in, in, aller, in aller feinster Feinheit gelernt habe, wie es ist, gegen mich zu sein. Mit ja. Autoimmunerkrankungen, mit oh, allem möglichen. Ich mag es gar nicht im Detail ausführen, aber ja. ich habe ähm, in Perfektion gelernt, wie es sich anfühlt, gegen mich zu sein, im Kampf mit mir selber zu sein und hart mit mir zu sein. Mhm. Und dort dann, also natürlich auch in den Jahren davor, das war jetzt nicht von einem auf einen anderen Tag, aber dort sozusagen. Yin und Yang, Dunkelheit und Helligkeit in Perfektion zu fühlen, wie es ist, liebevoll mit mir zu sein. Wow. Und dadurch, dass die Menschen so liebevoll waren mit mir, konnte ich das übernehmen, dass wenn ich mich geduscht habe zum Beispiel, also wenn ich alleine geduscht habe und wenn ich mich danach eingecremt habe oder wenn, ja, einfach wie ich mit mir war, so liebevoll mhm. und so fürsorglich und auch so selbstverständlich mir selbst Gutes getan, mhm. Und das konnte ich einfach total mit jetzt auch in den Alltag nehmen. Zu sagen, ja, natürlich sorge ich dafür, dass es mir gut geht, weil es bin ja ich. Ja. Also genau das Gegenteil von das bin ja nur ich zu hä, das bin ja ich, natürlich mache ich das so, wie es mir gut tut. Cool. Und nehme mir die Zeit dafür. Ja. Und immer wieder zu sehen, diese Gleichung, dann fallen meine Kinder hinten über,
0: mhm.
1: stimmt einfach nicht.
0: Nee. Nee, weil die, keine Ahnung, fünf Minuten länger, die du brauchst, um dich mal liebevoll einzucremen und nicht die Bodylotion auf dich drauf zu klatschen, ja. das, 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 das merken die ja noch nicht mal. Ne? Das macht für ja. die ja gar keinen Unterschied irgendwie. Und Ja, und, ja wie schön. Schön. Ja. Ganz wichtig und ganz schön finde ich aber auch, dass du gesagt hast, das war nicht dieses, okay, vorher war alles ganz schlimm, dann bin ich da hingefahren und jetzt ist die Welt ganz anders, sondern dass du dich eben ja sozusagen über die Jahre, die Ayurveda und alles, was du eben auch tust und für dich tust, in dein Leben gekommen sind und du das praktiziert hast und eben auch weitergibst, dich sozusagen auf diesen Moment vorbereitet hast, ne? dass, du, so, ne, dass du wirklich bereit gewesen bist, so und jetzt passiert das und jetzt kann ich das auch annehmen, weil ich kenne auch viele Leute, die sind in Ayurveda-Kuren gewesen und die sind nicht nach Hause gekommen und haben gesagt, oh Gott, mein, mein ganzes Weltbild hat sich verändert plötzlich. Ja. Und, ne, das finde ich eben auch nochmal schön, dass du das so erwähnt hast, weil könnte jetzt so klingen wie, okay cool, dann buche ich mir jetzt zwei Wochen irgendwo in so einem schönen Ayurveda-Hotel und dann ist alles in Ordnung. <lacht> irgendwie. Ja. Und, ne, es ja. ist eben wirklich ein ein Bewusstwerden und und wie du auch gesagt hast diese drei Schritte, die du so durchmachen durftest, durch die du dich durcharbeiten durftest und nicht so Klick, ah okay, na cool, jetzt habe ich es verstanden, ne? Ja, ja. Cool. Oh, das wäre schön.
1: Das war oh, schön ja. ja, ja, das ist halt <lacht> das,
0: was wir im besten Jahr so gerne haben wollen, the magic pill. Ja. Gib mir das mal eben und dann ist fein. Und aber leben ja. ist halt also mal einfach eine Reise, ne? Und ja, wer weiß, ja. wo dich die noch hinfühlt. Wie ist es jetzt wieder zu Hause?
1: Also ich bin ja jetzt seit einem knappen Monat wieder da mhm. und am Anfang war es echt hart, weil es einfach so in ganz, ganz vielen Bereichen einfach so ein harter Cut war, also wie von, von Schwarz nach Weiß oder von Weiß nach Schwarz. Angefangen von vom Klima, von der Temperatur, ja, wow. von, äh, von den Menschen. Also wenn du dort halt rumläufst und alle sind so super freundlich und geerdet und dann gehst du hier in den Supermarkt und ähm, ja. ja, ne? Also Aha. so in De oder am Flughafen war das auch schon. Ja. Fl am Flughafen war das auch schon, dass dann da ganz viele Deutsche waren in, in Dubai, als ich umgestiegen bin. Und die sich dann darüber aufgeregt haben, dass andere sich in der Schlange nicht angestellt haben, wo ich dachte, ach du Scheiße. Mm
0: -hmm. Welcome back. <lacht> uh
1: <-huh>. Ja. <lacht> und was ich dann echt die ersten Tage gemerkt habe, also dann war ja auch bald Weihnachten und... Ähm, da habe ich schon auch gemerkt, puh, jetzt, ähm, jetzt beginnt eigentlich die, die Meisterschaft, weil dort habe ich erfahren, wie es ist, mir selber nahe zu sein und das zu erleben, was mir wirklich gut tut. Also ausführliche Meditation, gutes Essen, Zeit für mich und so weiter. Und diese Meisterschaft dann wirklich zu sagen, okay, und das bringe ich jetzt in den Alltag als okay. Mama, in meinem Business, mit Weihnachten, wo wir Besuch haben und so weiter und so fort. Wow. Wie kann ich diese Elemente da dann reinbringen? und ja und, und, und diesen Schatz den ich dort für mich entdeckt habe einfach mitzunehmen und eine Sache war zum Beispiel dass ich seitdem extrem meine Morgenroutine noch mal ausgeweitet habe
0: mhm.
1: also um tatsächlich eine Dreiviertelstunde länger also ich mache ja. jetzt richtig richtig lange morgenroutine Aha. und gehe dafür dann auch früher ins Bett ähm, weil mir das einfach noch mal klarer geworden ist, was es für eine Priorität hat für mich, diese Zeit und dieses Einchecken, dieses ja. mit mir sein, wie wichtig das ist und das also das kann ich wirklich jeder also jedem Menschen sowieso, aber auch allen Mamas empfehlen eine Morgenroutine. Ich habe seit oh, ich glaube also seit mindestens sechs Jahren oder so hege ich diesen Wunsch, eine ganz ausführliche Morgenroutine zu haben. Und seit vielen Jahren habe ich auch eine Morgenroutine und habe aber dann immer mal dies, mal das. Und es war irgendwie nie oder lange nicht so, dass ich sage, yes, mhm. das ist es. Und es ist auch genug Zeit. Also es war immer irgendwie dieses Gefühl, wenn ich keine Kinder hätte, dann hätte ich ja viel mehr Zeit, um eine Morgenroutine zu machen. Ja, oh, wow. dann könnte ich das ja, ja. alles machen. Ja. Und das ist ja kompletter Bullshit.
0: Und das ist auch das gemein ist ja... den Kindern gegenüber. Ja. Ne? Also ja. was für ein Gedanke so irgendwie, das ist ja auch fies. Ja. Ne? ja. Sondern es
1: geht einfach darum, wie kann ich mit diesem Alltag, wo ich um sieben eben oder viertel vor sieben meine Kinder wecke, wie kann ja. ich mich darum herum organisieren, dass ich ja. das schaffe, um ja. fünf oder viertel nach fünf aufzustehen. Ja. Und es ist nur in Anführungszeichen, dass ich halt früh ins Bett gehe. Ja. Und diese Priorität, also diese Entscheidung treffe, okay, ich stehe um 5 Uhr auf.
0: Und es ist ganz wichtig, was dafür. du gesagt hast, die Entscheidung treffen, ne? weil ich ja. glaube, dass eben ganz viele Menschen, und ich erlebe das eben immer wieder auch in meinen Mentoringsberatungen und, und, und immer dieses Gefühl haben von ich bin hilflos, das passiert auf mich drauf irgendwie, ja, ich habe genau. gar keine Kontrolle und tatsächlich jetzt ne, zu lernen, hey, ich kann die Entscheidung treffen. Ne? Ich kann nicht die Entscheidung treffen, dass meine Kinder, die das nicht können, äh, sich morgens bitte selbst das Frühstück machen, damit ich morgen Routine machen kann. Ich kann auch ja. nicht die Entscheidung treffen, dass mein Mann, der äh, keine Gleitzeit hat, jetzt leider später zur Arbeit gehen muss, damit der sich darum kümmern kann. Ja. Aber ich kann die Entscheidung für meine Zeit treffen, was ich mit meiner Zeit anfange, ob ich abends noch, keine Ahnung, eine Stunde Netflix gucken will oder einfach sage, hey, ich kann auch um 9 Uhr ins Bett gehen, wenn ich um 5 Uhr aufstehen möchte. Das ist okay. Genau. Ne? Und finde ich mega ja, voll gut ja. Ja. ja absolut diese diese selbstermächtigung
1: also das mhm. das merke ich immer wieder wie wie kraftvoll das ist und gleichzeitig aber auch wenn ich mich mit anderen frauen unterhalte wie wenig ähm, ähm, wie sagt man also wie, wie wenig das in der gesellschaft verankert ist also mhm. es ist einfach viel mehr dieses dieses mangeldenken und dieses opferbewusstsein das ist einfach viel mehr verbreitet ich würde ja mhm. gerne aber ja. Und auch so dieses, naja, wenn ich dein Leben hätte, ne wenn ich deine Umstände hätte, dann, ne?
0: Ja, oh Gott, das ist ja Also so wie häufig, bei dir, ne? ne? So, ja, aber so, du hast ja auch keine Nad
1: Kinder, ne? Genau, genau ja. so bei Nadine, ja, ja, die hat ja keine Kinder. Deswegen kann sie ja nach, ja. nach Costa Rica und nach Panama reisen. Aber ich habe ja Kinder,
0: ja. ne?
1: Ja. Also so dieses, an den äußeren Umständen, das machen ja deswegen kann ich nicht glücklich sein, mhm. Also mein persönliches Leben wäre es jetzt auch gar nicht, in Panama zu sein. Ne? Also Kann Ich, <lacht> ich finde das cool. Nachziehen. Ich finde das total super. Und ähm, einfach ja. zu gucken, okay, aber ich habe ja mein Leben. Ich ja. habe meinen Mann, ich habe mein Haus. ich habe meine Kinder. Ja. Und sich auch darüber klar zu werden, dass ich mir das ja alles ausgesucht habe.
0: Ne? Ja. ja, eben, da hast du eine bewusste Entscheidung getroffen. Und wie ja. kannst du weiter bewusste Entscheidungen treffen, damit sich das auch gut anfühlt, ne? Ja, genau. Absolut. War wow, voll schön. Wow. Hammer. Ja. Ja. War das, war das so dein größtes Learning? Oder, oder vom, versuch mal zu formulieren, so was war das größte Learning, was du aus diesen, und es sind, das ist Wahnsinn, es sind ja nur zwei Wochen, aber trotzdem war, mhm. ist ja so viel passiert in der Zeit für dich, ne? Was, ja. war, was war das größte Learning, was du mitgenommen hast?
1: Ja und ganz kurz noch vorweg es waren ja nicht nur die zwei Wochen also es war wie so dass ich dass ich sechs Jahre also, darauf hingearbeitet ja, habe und, und das diese war dann ganze quasi Vorbereitung. ja und, genau ja, das ja, war dann ja, die, ja. die die Perform nee wie sagt man nicht die Performance, es war die Kür so ja <lacht> ja Na, das genau und gleichzeitig ja was war die wichtigste Erkenntnis ähm, ich also mir selbst so nah zu sein, das mhm. war einfach eine krasse Erfahrung, mir selbst so nah zu sein, auch mit, mit meiner inneren Stimme, mit meiner inneren Führung so im Alignment zu sein. Mhm. Mit kleinen Entscheidungen. Ja? ja, Setze ich mich jetzt zu dieser Person hin zum Essen oder nicht?
0: Mhm.
1: Gehe ich zum Yoga oder nicht? Gehe ich an den Pool oder gehe ich an den Strand?
0: Mhm.
1: Spreche ich jetzt dieses Thema an oder nicht? Spreche ich jetzt diese Person an oder nicht? So ganz kleine Entscheidungen, die ja auch hier im Alltag sind, die waren da war das manchmal wie inszeniert, dass sich das alles so als so richtig herauskristallisiert hat, dass diese Person mir dann genau das Richtige gesagt hat, was meine innere Frage war und so. Also ganz, ja, so diese Verbindung zu meiner inneren Stimme, meiner inneren Führung.
0: Mhm.
1: Und okay. was aber auch einfach eine tolle Erkenntnis war, zu sagen oder mir selbst zu erlauben, alle Gefühle fühlen zu können und fühlen zu dürfen. Mhm. Also eines der größten Dinge, mit denen ich ja tatsächlich gekämpft habe und ich habe da wirklich mit mir gekämpft, dass ich bis zwei Tage vor Abreise meine Kinder null vermisst habe. 0,0. Absolut gar nicht.
0: Danke, dass du das so offen und ehrlich ja. hier sagst, wo das jeder hören kann. Und es gibt bestimmt jetzt Mütter, die sagen, boah, was? Ja. Aber ich liebe es, weil, weil daran sieht man einfach wie sehr du wirklich im Vertrauen und bei dir gewesen bist. Und das macht dich nicht zu einer schlechten Mutter, sondern ganz im Gegenteil, du hast die Zeit für dich eben richtig genutzt. Krass. Ja,
1: ja. Wow. Und ich habe das am letzten Tag, habe ich das auf Instagram gepostet und habe mhm. hab geschrieben, also in einer Story, habe eine Story geschrieben und habe gesagt, anstatt in dieser Zeit meine Kinder zu vermissen, habe ich festgestellt, wie sehr ich mich in den letzten zehn Jahren selbst vermisst habe. Und wenn ich das jetzt sage, dann kommen mir schon wieder die Tränen. Boah, weil ich
0: ich habe gerade voll Gänsehaut bekommen. Ja,
1: weil das so krass, also das ist ja so ja. traurig und das ja. ist ja nicht, ich bin ja kein Exot mit, diesem, mit dieser Wahrnehmung, Nein. sondern es geht ja wahrscheinlich 99 Prozent der Mütter genauso. Voll. diese Sehnsucht. Auf jeden Fall. Und das, das wünsche ich mir einfach so sehr durch meine Erfahrung und auch dadurch, dass ich ja jetzt auch mehr und mehr Gruppen anbieten möchte und vielem eins zu eins ja auch hauptsächlich mit Frauen arbeite, mhm. die dazu zu ermächtigen, zu sagen, du darfst es fühlen und du darfst es aussprechen. Und genau wie du eben gesagt hast, Nadine, dadurch bin ich ja keine schlechtere Mutter, also es wäre ja total bescheuert, wenn ich nach Indien fahre und damit Zeit verbringe, meine Kinder zu
0: vermissen. Dann wäre ich ja besser zu Hause geblieben. Ja, 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 und nach Hause kommst und überhaupt nicht davon profitiert hast, aber die dann zwei Wochen alleine gelassen hast für gar nichts im Endeffekt. Ja. Ne? Weil du ja. die ganze Zeit nur irgendwie in der Energie warst von Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Und so, ja. das ist wirklich... Nur, nur so konntest du ja wirklich davon so viel für dich mitnehmen. Und ich finde, ja. Ja, ich finde deine, deine Learning Teams so großartig und, und vor allem dann halt auch gerade für Menschen wie dich und mich, die eben die hochsensibel sind und die ja auch dadurch, dass im Außen so viel passiert und das alles verarbeitet werden muss, ja so sehr dazu tendieren, auch ihre innere Stimme nicht mehr zu hören, die innere Weisheit nicht wahrzunehmen, sich so zu verlieren, weil ja alles sich irgendwie im Außen abspielt im Endeffekt. Und ne? ja. da dieses Gefühl zu bekommen von... Da ist was, was mir eigentlich sagt, was ich brauche. Und es ist auch noch okay, dass ich zuhöre und eben ja. mich in die Aufopferungsrolle bringe, um allen alles recht zu machen und alles richtig zu machen. Wow, mega schön. Und hm. gleichzeitig aber auch so den, den Mut aufzubringen,
1: zu sagen, es gibt bestimmt auch Menschen, die mich total an den Pranger stellen. Ja. Und die gab es auch, ne? die dann auf diesen Post reagiert haben, was, um Gottes Willen? Die haben jetzt nicht mehr? geschrieben, du bist eine Rabenmutter, aber das war wirklich so, ne? so der Ohrton, das, ähm, ja Und das ist ja, das, das ist ja genau diese Riesenherausforderung bei hochsensiblen Menschen, dieses Gefühl dafür zu haben, wie reagieren Menschen und was löst es aus in anderen ja. Menschen. ja? Also zu wissen, in vielen Müttern löst es Erleichterung aus und zu sagen, ja. oh, mir geht es auch so. Ich ja. habe manchmal einfach überhaupt keinen Bock auf meine Kinder. Die gehen mir manchmal komplett auf die Nerven und ich wünsche sie mir manchmal auf den Mond. Ja. Und das bedeutet aber ja nicht, dass ich sie nicht abgöttisch liebe. Ja, ja? Also dass das kein... Wenn dann ist, sondern ja. es kann beides da sein. Ja. Und das ist ja total normal. So wie du, was weiß ich, wenn du Zartbitterschokolade liebst, dann liebst du die und manchmal hast du keine Lust, die zu essen. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob das so ein gutes Beispiel zu Kindern ist. Ich weiß es nicht, aber ja. ähm, ich habe da auch, als ich nach Hause kam, auch mit meinen Kindern drüber gesprochen. Und dann, also gerade auch mit meinem großen Sohn, der wird jetzt im Sommer zehn. Und habe ihm gesagt, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn ich dir sage, dass ich dich eigentlich fast gar nicht vermisst habe? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch gut. Das oh, ist doch wow. total gut, weil dann wärst du ja traurig gewesen in Indien. Und du fährst ja nicht nach Indien, um traurig zu sein, sondern du bist ja dahin gefahren, weil du es schön findest.
0: Kinder sind so weise, oder? Ja. Das ist unglaublich. Wir sollten echt viel öfter mit unseren ja. Kindern sprechen. Oder? Das war total klar. Und auch meine,
1: meine kleine Tochter, die Sechsjährige, die hat auch gesagt, ja, das ist doch klar. Und sie zweifelt überhaupt nicht daran, dass ich sie nicht liebe.
0: Ja.
1: Weil ich zeige meinen Kindern ja jeden Tag meine Liebe. Ja. Nicht ja. indem ich sage, ich liebe dich, sondern dass ich einfach da bin.
0: Ja. <lacht> Ja. ja, und auch für ja. die war das jetzt, glaube ich, eine ganz wunderschöne Erfahrung, und ein ganz großes Wachstumspotenzial eben auch, wirklich zu wissen, Mama, die immer, 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 immer da gewesen ist, ist jetzt zwei Wochen nicht da und dann kommt die wieder und es hat sich aber nichts verändert in meinem Leben, ne, also dieses, ja. dieses Gefühl von, von Sicherheit, was du denen dadurch geschenkt hast, das werden die ihr Leben lang jetzt mitnehmen, ne? dass ein Mensch nicht immer da sein muss und damit ich weiß, der liebt mich. irgendwie. Ja, das genau. ist halt auch ganz wunderbar und ich glaube, ne, und das kann man eben auch umkehren. Ich glaube, wenn man eben so, so, wie, wie nennt man das, Helikoptermutter oder so, ich lerne ja immer tolle neue Begriffe, wenn man so um ja. seine Kinder rumhelikoptert, was ich Völlig nachvollziehen kann, gerade als Hochsensible, dass man denen vielleicht auch nicht unbedingt immer nur was Gutes tut, ne? Weil die eben ja auch nie lernen, dass, dass Liebe auch anders ausgedrückt werden kann und eben nicht mit permanentem neben dir stehen, alles für dich tun, mich komplett aufopfern. Ne? Weil auch genau. das, was ja mit dir auch irgendwie was, was deine späteren Beziehungen angeht, so zu lernen, hey, es kann auch anders. Also. Chapeau. Ja, absolut. Und, und <lacht> wenn ich mir von meiner Tochter wünsche, dass sie äh,
1: all diese Dinge, ne, Selbstwert, Grenzen setzen, für sich einstehen und so weiter, dass sie das kann mit ihren Freundinnen jetzt in der Grundschule, dass sie sagt, nee, ich möchte dieses Spiel aber nicht mitspielen oder ich möchte da nicht mitmachen, dann muss ich es ihr ja vorleben. Und wenn ich ihr vorlebe, dass ich immer nur den anderen gefallen will, dann macht sie es mir ja nach.
0: Absolut, mhm. weil, weil ja. du einfach der perfekte Mensch in ihren Augen bist und sie wird immer alles tun, was du ja. vorlebst. Ja. Ne? Und Wahnsinn. Und was ja, halt auch total drin. cool war, wie, wie mein Mann da dran gewachsen
1: ist. Mhm. Also das habe ich auch gemerkt, wie wie ich ihm vorher viele Dinge auch gar nicht so zugetraut habe, weil ich die immer alle an mich gerissen habe. Mhm. So dieses, ach komm, ich mache das, weil ich kann das ja sowieso viel besser ja. und ich mache das alles und jetzt zu sagen, okay, ich gebe das mal alles in deine Hände ja. und du machst es anders und das heißt aber überhaupt nicht, dass es schlechter ist. Wow. Also, ihn hat das auch total ermächtigt, zu sagen, ich wupp das hier. Und er hat nebenbei dann auch gearbeitet und ähm, er wollte sich auch gar nicht so viel helfen lassen. Also, er hat das auch so ein bisschen als Challenge gesehen, zu sagen, klar kriege ich das hin und das wupp ich. Und das hm. hat total gut
0: geklappt. Hm. Voll, voll das schöne Geschenk, dass du jetzt ganz, ganz, ganz vielen Zuhörerinnen machst, ähm, einfach durch diese Geschichte dass man sich vielleicht auch mal trauen kann. ne? Und das müssen ja nicht immer gleich zwei ja. Wochen sein, aber ne, vielleicht ist es mal ein Wochenende oder einfach mal nur ja. ein Tag, wo ich eben ins Vertrauen gehe und sage, hey, das funktioniert jetzt auch mal ohne mich und ich komme wieder und alles ist noch heile. ne? Wow, Ja. cool. Ja. Oder auch mal zu sagen, ähm,
1: zum Beispiel, ich mache eine Morgenroutine und wenn die Kinder da reinplatzen, dann ist das einfach eine ganz klare Ansage, nein, hier mhm. ist mein Raum. Ja. Bitte mach die Tür zu und bitte mach sie leise zu und bitte öffne sie in der nächsten halben Stunde nicht mehr.
0: Ja.
1: Auch das, diese Angst, den Kindern vor den Kopf zu stoßen, oh Gott, dann denken die bestimmt, ich habe die nicht mehr lieb oder was weiß ich, was da für, für, für ähm, Muster in unserem Kopf ablaufen, mhm. wenn wir den Kindern noch Grenzen setzen und sagen, nein, jetzt mache ich hier Yoga und ich möchte nicht, dass du mitmachst. Ja. Ich möchte das alleine machen. Schließ die Tür bitte von außen. Und was weiß ich, der Papa kümmert sich oder was auch immer, ja, ja. oder ähm, aber einfach auch da so klare Grenzen zu setzen nicht aus dem Kopf heraus, ich darf das aber, ich darf mir aber meine Zeit nehmen und dann profitierst du, sondern ich einfach aus so einer grundsätzlichen ähm, Gewissheit heraus, mhm. dass es das Natürlichste von der Welt ist, mhm. Ja. Ich glaube,
0: dafür ist es total wichtig, wirklich, und du, du, du bist es und ich spüre das so sehr, dass man wirklich so bei sich ist, ne? Und in seiner, ne, wie man immer gerne sagt, in seiner Mitte ist, so, ne? Dass man mm. wirklich bei sich angekommen ist und einfach weiß, ja, wie du das erzählt hast, ne? wie gut sich das anfühlt, wieder mit sich in Kontakt zu sein. Und das ist ja was, wo, was, was viele Hochsensible haben die sind so all over the place, sage ich immer gerne im Englischen. Ja. Ne? Man ist ja halt so irgendwie überall, aber nie bei sich selber. Und ich weiß, wie schwierig das ist, auch diesen Weg da wieder hin zurückzufinden und zu sagen, okay, jetzt ja, jetzt spüre ich mich gerade wieder. ne, Alles alles von mir, meinen Körper, meine, meine Energie, alles, was ich gerade bin äh, und verteile mich eben nicht so im ganzen Raum. Ähm, ja. Hast du das Gefühl, seit du zurück bist, dass das öfter der Fall ist, dass du sagen kannst, hey, ja, ich bin bei mir selber gerade, ich spüre mich?
1: Also ich nehme mir, wie ich eben schon gesagt habe, noch viel mehr diese bewussten Routinen und die bewusste Zeit, auch zum Beispiel mittags. Ich habe das früher immer so ein bisschen schlampig gemacht, zu meditieren, bevor meine Kinder heimkommen. Also mhm. so, ne? einfach so kurz einchecken, fünf Minuten atmen, zum Beispiel fünf Minuten Wechselatmung und danach mich spüren. Das reicht ja, ja schon. Ja. Ähm, das und was ich auch merke, ich spüre schneller, wenn ich sozusagen rausfalle. Also wenn mhm. ich irgendwo bin und mich zerstreue und hier und da und an andere ähm, Felder sozusagen andocke mhm. und merke, es zieht mich so dahin. Ne? Es zieht mir oder die Person zieht mir Energie. Wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem unterhalte, die ultra schlecht gelaunt ist. Hatte ich Vor ein paar Tagen habe ich mich mhm. mit einer unterhalten, die war so schlecht gelaunt und die hat nur genörgelt und gemeckert und oh, die ganze Zeit so oh, so so gestillt. Mm -hmm. und ich habe so richtig gemerkt wie so weißt du wie in so einem Science Fiction Film wie es meine Energie so 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 wegzieht uh -huh. <lacht> wie in so einem -Film. ja ja und dass ich es aber mit ich habe das mitgekriegt und habe ja. gemerkt oh okay hier geht gerade meine Energie flöten mm -hmm. dann habe ich mich dann habe ich mich geerdet dann habe ich so eine Schutzmembran, so eine Energieschutzmembran um mich äh, ge, ge, erschaffen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier ganz schnell weg. Ja? Ja. Und habe ja. dann eben zu ihr gesagt, du, ich habe, ne, ich sage da nicht, du hast jetzt hier negative Energie und ich nee, gehe jetzt. Ich gesagt, du, ne, Also da darf man ja auch gerne ausreden dann. ne. Ich habe, ja. ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich muss dringend weg oder ich habe jetzt keine Zeit oder ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe ganz klar gesagt, ich ich gehe jetzt. Ich möchte mich jetzt nicht mehr unterhalten. Ja. Das vielleicht auch so für einen Tipp als Tipp für alle hochsensiblen, die zuhören. Mhm. Du musst nicht keine Situation aushalten, wenn du dich irgendwo unwohl fühlst. Mhm. Egal wo du bist, dann darfst du gehen.
0: Ja. Das ja? Ja. Und auch das hört sich so lächerlich an für nicht hochsensible, ja wie, ihr bleibt dann sitzen oder was? Ja, ja. wir bleiben dann sitzen. Wir ja. halten das aus, ne? Weil ja. wir könnten ja jemandem wehtun, wenn wir das nicht aushalten, genau. ne? Und, genau, äh, genau. Ja? Ja. Ja, mega Tipp. Unbedingt. Ja. Ich glaube, du hast noch ganz viel mehr unglaublich tolle Tipps, wie man damit umgeht. Und wir haben uns am Anfang ja auch schon kurz darüber unterhalten, was ja. in nächster Zeit bei dir ansteht. Und ich bin froh, dass wir es noch rechtzeitig schaffen, dieses Interview auszustrahlen. Denn ich glaube, Ende Januar ähm, gibt es einen Workshop zu dem Thema, oder? Genau, am 31. Januar gebe ich
1: einen Workshop, der heißt Hochsensibilität, gesund leben. Der Untertitel Energiemanagement für hochsensible Menschen. Und in mhm. diesem Workshop wird es eben genau darum gehen. Also ich gehe kurz nochmal auf das Thema Hochsensibilität ein. Was es ist, wie du das rausfindest und warum das eigentlich was ziemlich Cooles ist. Mhm. Und dann einfach zwei verschiedene Blogs sozusagen. In dem einen Blog wird es darum gehen... Was kannst du tun, wenn du sozusagen aus der Mitte rausgefallen bist? Also wenn du spürst, ich bin total zerstreut, ich bin total erschöpft und meine Energie ist überall, aber nicht bei mir. Mhm. Was du tun kannst, um sie wieder zu dir zurückzuholen? Und mhm. dann, ne, das ist jetzt sozusagen die Akutmedizin. Mhm. Und dann aber auch Tools, was du sozusagen präventiv, ne, wenn wir jetzt mal so medizinisch sprechen, was du präventiv mhm. machen kannst, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also dass du im Kontakt mit dir bleibst.
0: Mhm.
1: Ja. Und im Prinzip geht es genau darum, diesen Satz kennen wir alle und haben ihn schon tausendmal gehört, where the focus goes, the energy flows. Also ja. da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da, wo unser Fokus ist, da geht die Energie hin. Und wenn die Energie die ganze Zeit bei den anderen ist, dann fließt logischerweise die Energie dahin. Mhm. Also geht es darum, den Fokus auf mich zu legen und dann habe ich auch wieder Energie. Ja, Und da ja. zeige ich euch einfach ganz alltagstaugliche Tools, die nicht ewig lange brauchen, wo du keinen eigentlich nichts, zu brauchst außer dich selbst, beziehungsweise die Entscheidung, es zu tun. Mhm. Ähm, genau, und das bringe ich euch an diesem Tag bei, am 31. Januar. Cool. Und dann für alle, die da noch so ein bisschen tiefer einsteigen wollen, in was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir, mache ich im März ein dreiwöchiges Gruppencoaching, einen Online-Kurs, ähm, der, ja, also Gruppencoaching passt eigentlich besser, weil wir auch viel im Austausch sind untereinander, also unter Gleichgesinnten. Mhm. Und dieser Kurs heißt Holistic Spring Cleans, also ein ganzheitlicher äh, Frühlings, äh, Frühlingsreinigung. Mhm. Und das wird auf der Basis von, was sollte es anders sein, Ayurveda natürlich sein. Natürlich. <lacht> Und äh, natürlich werden wir auch viel mit der Ernährung machen. Also schauen, ne, welche Nahrungsmittel tun mir gut, welche nicht. Da ja. kann aber jeder wirklich auch das so für sich gestalten, wie das gut passt. Unter meiner Anleitung, also es ist keine strenge Fastenkur, sondern es geht wirklich darum, was nähert mich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm, da kriegt ihr von mir aber dann eine genaue Anleitung, auch ganz, ganz viele Rezepte und Anleitungen ähm, und es wird aber auch ganz viel darum gehen, was du auf der emotionalen, auf der energetischen Ebene eben in dir hast, an dir hast, sozusagen was nicht zu dir gehört und was du loslassen kannst, also wir werden da auch viele äh, Meditationen machen, viel äh, energetisches Frequenztraining, ähm, ja, so die Reise nach innen, um wirklich mal zu checken, was, was ist denn da und was will ich jetzt hier aufräumen, ja wie so den inneren Kleiderschrank und da geht es eben nicht nur um diese diese Gifte, die jetzt zum Beispiel Zucker und Kaffee und Brot oder sowas machen. Ja? ja, Sondern Gedanken können auch sehr, sehr giftig sein. Oder Verhaltensmuster können auch sehr, sehr giftig sein. So, ja, ja, und dem okay. gehen wir auf den Grund und so in der, in der Energie der Gruppe. Und ich habe als Teilnehmerin schon oft bei Gruppencoachings mitgemacht und finde es einfach so schön, was für eine schöne... Gruppendynamik entsteht, dass auch die Teilnehmer unter sich sich da bestärken oder auch teilweise Freundschaften entstehen und mm. ähm, ja, diesen Raum möchte ich gerne eröffnen. Es geht los zum Neumond am mm. 10. März und geht dann drei Wochen bis zum 30. März, das ist dann der Ostersamstag. Also an Ostersonntag könnt ihr es dann gerade wieder machen.
0: schlemmen. <lacht> <lacht> Man ja, kann auch in der schlemmen. Ich finde es ja. total cool. Weil ja. Ich sehe seh das halt so oft. Und das ist ja ne zweimal im Jahr, ist dann mit der Cleanse-Phase, und alle essen wieder Kitscheri und tralala. Und ganz selten hört man dann auch noch so Sachen wie, ja, und dann sollte man seinen Kleiderschrank aussortieren und seine E-Mails sortieren und hast du nicht gesehen. Aber was eben so oft vergessen wird, ist halt so dieses, wie du du, diese innere Reinigung. Ne? Weil wenn ja. man sich wirklich schon die, die Mühe macht ähm, und die Zeit nimmt, tief in, in so einen reinzugehen, ähm, aber den ganzen Klatter, den man so mit sich rumschleppt, energetisch dann da wieder rausschleppt, um, dann geht es ganz schnell und dann ist man auch wieder zugeklattert mit allem anderen. Ne? Und das Absolut. ist wirklich Holistic Cleanse, I love it, Ja. mega, ja. das hört sich richtig, ja. richtig gut an, auf jeden Fall. Verlinken wir natürlich äh, alle Links unten in den Show Notes, wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, ich will dabei sein, gibt es irgendwie eine Warteliste für den Cleanse oder irgendwas, ähm, wo, wo man schon da die Hand hochheben kann und sagen kann, yes, ich bin dabei. Oder genau die so Warteliste gab ist, es schon. Ah, okay. Genau die Warteliste gab es schon und der Podcast erscheint
1: ja am ich glaube am 16. 17. Januar sowas um den Dreh, glaube ich. Ich muss mal
0: eben in den Kalender gucken. Ich glaube <lacht> Ja, genau heute ist Mittwoch, dann äh, am 17, also nächste Woche. Genau genau.
1: Also am 15. öffnen die Tore. Das heißt, wenn du den Podcast hörst, dann sind die Tore geöffnet.
0: Da kannst du dich einfach sofort anmelden. Das ist ja cool. Also am 15. Januar kann ich mich anmelden, kann mir meinen Platz sichern, dass ich im März dabei sein kann, sozusagen. Genau, genau, oh. absolut. Genau. Ja, es ist, genau, es ist auch
1: beschränkt auf 30 Teilnehmer, uh -huh. dass äh, ja, dass auch die Möglichkeit ist, sich einfach untereinander zu vernetzen, dass das nicht so ein Massending
0: wow. wird. Das klingt fantastisch. Toll. Ja. Wow, ich äh, mm -hmm. werde das gespannt verfolgen. Da wirst du ja sicherlich ja. auch uns da immer mal so ein bisschen was teilen drüber. Super Auf cool. jeden Fall. Ja, mega. Ich gucke gerade auf die Uhr und denke mir so, oh, oh, wir müssen aufhören. Das ist schon über gut. Wir haben, ja, wir, wir haben ja auch ein bisschen Zeit zwischendurch verloren wegen der Technik, aber wir sind schon über genau. eine Stunde dran. Wir müssen aufhören. Ich denke, ich muss dich nochmal zu Teil 2 einladen, äh, ja. denn ich habe nicht das Gefühl, dass wir fertig sind. Definitiv nicht. Da gibt es, glaube ich, noch Nein. so viel zu erzählen und so viel zu berichten und ich glaube, ich finde das wirklich ganz cool, dass wir sagen, hey, lass uns doch mal in drei, vier, fünf Monaten nochmal mal gucken, einfach weil, ne, jetzt bist du gerade wieder da, jetzt ist gerade ein Monat vergangen und da war auch noch Weihnachten und Silvester zwischen. Ja. jetzt bist du gerade, ne, im Integrieren sozusagen und wie, wie wird es aussehen, wenn du, äh, ne, wenn mehr Zeit vergangen ist und ähm, auch, wie hast du all dieses Wissen dann bis dahin in deine Arbeit integriert, das finde ich eben auch toll, weil klar ist es jetzt auch schon da, aber ich, oft mache ich die Erfahrung, wenn sich bei mir grundlegend was verändert, dann habe ich dieses, okay, genau damit muss ich jetzt rausgehen und dann passiert ja. nochmal so was ganz anderes plötzlich in meinem Business und ich bin mega gespannt und will mir das mit dir unbedingt angucken und deswegen einladen ausgesprochen, du kommst nochmal wieder. Oh, wie schön. Richtig <lacht> cool. Freue ich mich mega drauf. Ja, ist aber auch genau das, was ich, was ich spüre, was ich
1: immer spüre, dass es ja. so, dass das das Konzept ist und ich glaube, bei sehr, sehr vielen, die als Coach, als Mentor arbeiten, dass das, was man selber erfährt, also den eigenen Schmerz, mhm. den man selbst heilt, dass darin genau die Botschaft ist und dass das genau die Menschen sind, die man dann auch anspricht, zu ja. sagen, ich weiß ganz genau, wo du warst, weil ich war vor ein, zwei, fünf Jahren auch da mhm. und hier ist das Elixier. Ja? Ja. Also nicht die schnelle Pille, aber das Elixier in diesem Fall wirklich priorisiere dich, priorisiere mhm. dein Wohlbefinden.
0: Das ja. ist der Schlüssel. Aber und perfekt. das ist nicht egoistisch. Nein, Das ist nein. nicht
1: egoistisch.
0: Nein, kein ja. bisschen. Es, ja, na, ich lasse das so stehen. Sonst fangen wir nämlich an und dann sind wir schon wieder 20 Minuten ja. in und äh, die Hörer <lacht> denken, hast du nicht gerade Tschüss gesagt, Nadine? Da, äh, das reichen wir <lacht> beim nächsten Mal wieder auf. <lacht> Perfekte so Schlussworte. Schön. Danke dir für deine Zeit, liebe Britta. Danke dir für dieses ganz, ganz, ganz offene Teilen, auch ne, hatten wir kurz, wenn das vielleicht irgendwelche Leute triggert, die jetzt sagen, boah, what, ähm, wenn dich das triggern sollte, liebe Zuhörerin, ähm, frag dich mal, warum vielleicht ist ja. da zu wenig Erlaubnis auf deiner Seite, eventuell noch, manchmal ist es nämlich genau das, ich bin dir ja. total dankbar, dass du so offen erzählt hast und eben wirklich, ähm, ja, mich auch nochmal wieder ganz doll motiviert hast, ähm, da nochmal genauer hinzugucken, denn auch ich verliere mich da ja gerne selber, auch wenn es keine Kinder sind, aber es ist eben dieses, dieses Baby-Mein-Business, das meine Aufmerksamkeit genauso zieht, wie kleine lebendige Wesen, sozusagen. Ja. Danke dir. Es war so ja. schön. es ist ja auch dein, dein Baby, ne? Ja, absolut. Ja. Und jetzt, jetzt bist Muss du Teil keine davon. Als, 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 als Podcast-Gast bist du jetzt Teil des Babys für immer. Oh, wie schön. Ich freue
1: mich, ich bin super, super dankbar. Also vielen Dank für die Möglichkeit, hier so offen zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass daraus ganz, ganz viel Neues und Schönes und vor allem Wertvolles und Heilsames entstehen wird.
0: Ich mir auch. Bis bald, liebe Britta. Bis bald. Ciao. Tschüss.